0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Теперь это никому не повредит.
2: Именно так заметил мистер Шерлок Холмс, когда вот уже в который раз за много лет я попросил у него разрешения опубликовать ниже следующий рассказ. И так, наконец, мне было позволено изложить на бумаге историю, которая в известном смысле была вершиной карьеры моего друга. 3 сентября 1902 года, день, с которого начинается мой рассказ. Я спросил моего друга, чем он теперь занят, и вместо ответа он вытащил свою длинную нервную руку из окутавших его простыней и достал из внутреннего кармана, висевшего рядом пальто, какой-то конверт. Письмо было отправлено из Карлтон-клуба и датировано вечером вчерашнего дня. Вот что я прочитал. Сэр Джеймс Демери свидетельствует свое почтение мистеру Шерлоку Холмсу и настоятельно просит принять его завтра в половине пятого. Сэр Джеймс также просит передать, что дело, по которому он хочет посоветоваться с мистером Холмсом, весьма деликатное и очень важное, поэтому... Он выражает уверенность, что мистер Холмс найдет возможность встретиться с ним и сообщить о своем решении по телефону в Карлтон-клуб.
1: Нужно ли говорить, что я дал свое согласие, Ватсон? Знаете ли вы что-нибудь об этом Демере? Только то, что его имя хорошо известно в свете. К
2: этому я мало что могу добавить. В какой-то степени он имеет репутацию человека, способного уладить щекотливое дело, когда требуется избежать огласки.
1: В таком случае я жду вас в половине пятого. А пока мы можем выбросить эту историю из головы. В то время моя
2: квартира находилась на улице королевы Анны. Но я успел обернуться и к назначенному часу был на Бейкер-стрит. Ровно в половине пятого нам доложили о приходе полковника сэра Джеймса Дэммери.
3: Вы когда-нибудь слышали о бароне Грюнери? Вы имеете в виду австрийского убийцу? От вас ничего не ускользает, мистер Холмс, прекрасно. Значит, вы уже составили о нем мнение,
1: как об убийце. Следить за преступностью на континенте моя профессия. Тот, кому доводилось читать о том, что случилось в Праге, едва ли может усомниться в виновности этого человека. Его спасла чисто юридическая формальность да подозрительная смерть свидетеля. Я настолько уверен, что это он убил свою жену, во время так называемого несчастного случая на перевале Шплюгин, будто видел все собственными глазами. Мне также известно, что он перебрался в Англию, и я предчувствовал, что рано или поздно он задаст мне работу. Так что же затеял барон Грюнер на этот раз? Полагаю, это не продолжение той старой трагедии?
3: Нет, мистер Холмс. Дело намного серьезнее, Ведь гораздо важнее предотвратить преступление, чем вершить
1: правосудие.
3: Вы не откажетесь помочь моему клиенту, интересы которого я
1: представляю. А я и не понял, что вы только посредник. Кто же главное действующее лицо?
3: Умоляю вас, мистер Холмс, не спрашивайте. Я пообещал, что доброе имя этого
1: человека никоим образом не будет замешано. Мне очень жаль, но я привык, чтобы тайна покрывала только одну сторону дела. Иметь ее с обеих сторон слишком сложная задача. Боюсь, сэр Джемс, я ничем не смогу вам помочь.
3: Вы едва ли представляете последствия вашего отказа, мистер Холмс. Я стою перед серьезнейшей дилеммой. У меня нет никаких сомнений, что вы пошли бы за честь взяться за это дело, если бы я выложил вам все факты. Но я дал слово. Могу ли я, по крайней мере, рассказать
1: вам все, что мне дозволено? Разумеется, но при условии, что меня это не связывает никакими обязательствами. Прежде всего,
3: вы, несомненно, слышали о генерале Де Эмервилле.
1: Вы говорите о герое Хайбера? Да, я слышал о нем. У него есть дочь Виолетта, молодая,
3: красивая, образованная леди, прекрасная во всех отношениях. Именно ее, эту славную невинную девушку, мы должны спасти от когтей дьявола.
1: Барон Грюнер имеет на нее какое-то
3: влияние? Самое сильное из всех влияний на свете – Любовь. Он, как вы, наверное, слышали, необычайно красив. У него изысканные манеры, приятный голос и какой-то романтический таинственный вид, который так много значит для женщины. Говорят, будто бы весь слабый пол в его власти,
1: и он сполна этим пользуется. Но как ему удалось познакомиться с леди, занимающий такое положение, как мисс Виолетта де Мервиль? Это
3: случилось во время путешествия по Средиземному морю. На яхте собралось великосветское общество. Несомненно, те, кто организовал плавание, ничего не знали об истинной репутации барона Грюнера, пока не стало слишком поздно. Негодяй расположил к себе леди и полностью завоевал ее сердце. Едва ли можно выразить те чувства, сказав, что она любит его, она
1: его обожает, она им попросту одержима. Знает ли она о том, что случилось в Австрии?
3: Хитрый дьявол рассказал ей обо всех публичных скандалах своей прошлой жизни, но при этом всякий раз выставлял себя невинной жертвой. Она верит ему без оглядки и не хочет слушать
1: других. Ах, вот как. По всей видимости, вы неумышленно выдали имя вашего клиента. Несомненно, это генерал Демервиль. Я бы мог солгать вам, мистер Холмс,
3: но это не так. Мой клиент один из тех, кто хорошо знал генерала и много лет был его другом, а также проявлял отцовскую заботу о его дочери еще с той поры, когда она была ребенком. Он не может смотреть, как эта трагедия близится к своему завершению. Я не сомневаюсь, мистер Холмс, что с вашими выдающимися способностями вы сможете легко выследить моего клиента через меня, но должен просить вас, ибо это вопрос чести, не делать попыток разоблачить его инкогнито.
1: Пожалуй, в этом я могу вас твердо заверить. А кроме того, сэр Джеймс, должен признаться, что ваше дело заинтересовало меня. Я попытаюсь в нем разобраться. Как можно связаться с вами? Через Карлтон-клуб.
3: Но в случае крайней необходимости у меня есть и частный телефон. 2031.
2: Холмс записал номер и все еще улыбаясь, уселся, положив на колени раскрытую записную книжку.
1: Итак, Ватсон, что вы об этом думаете?
2: Вероятно, вам было бы лучше повидаться, Самой
1: леди. О, в вашем предложении что-то есть. Мы воспользуемся им, если все другие попытки потерпят неудачу. Думается, за дело нужно браться иначе. И я надеюсь, что здесь нам поможет Шинвилл Джонсон. До сих
2: пор мне не приходилось упоминать в своих записках о Шинвилле Джонсоне поскольку я редко рассказываю о делах, связанных с последним периодом карьеры моего друга. В начале века он стал незаменимым помощником Холмса. Должен признаться, что в свое время имя его числилось в списке опасных преступников, и он даже провел два срока в заключении в Паркхорсте, но в конце концов раскаялся и, встретившись с моим другом,
1: стал его агентом в лондонском преступном мире. Джонсон уже где-то рыскает. Возможно, ему удастся раздобыть кое-какие сведения в дебрях преступного мира. Да. Если у барона Грюнера есть свои тайны, то их нужно искать именно там, в этом рассаднике зла и насилия.
2: Но если леди отказывается верить тому, что нам уже известно, почему вы думаете, что какие-то новые
1: сведения заставят ее изменить свое решение. Кто знает, Ватсон, сердце и разум женщины неразрешимая загадка для мужчин. Они могут простить и оправдать убийство и в то же время будут терзаться из-за других, более мелких поступков. Барон Грюнер сказал мне... Сказал вам? А, да. Да, я, Я не посвятил вас в свои планы. Так вот, Ватсон... Я люблю вступать в единоборство со своими врагами. Мы встретились с глазу на глаз, я увидел, из какого теста сделан этот человек. После того, как я дал инструкции Джонсону, я взял Кэп и направился в Кингстон» где нашел барона в самом приветливом расположении духа. Угу. Он узнал вас. Это было нетрудно, ведь я послал ему свою визитную карточку. Превосходный соперник, Ватсон. Холодный, как лед, дедовитый, как кобра, но в то же время удивительно мягкий и вкрадчивый. У него отличные манеры, настоящий аристократ, преступного мира, но от его светской обходительности веет могильным холодом. А! Я рад, что столкнулся с таким человеком, как барон адальберг Грюнер. Представьте себе урчащего кота, который думает, что видит перед собой мышь. Иногда любезность более верный признак опасности, чем непристойная грубость. Это черта его характера.
4: Я предполагал, что рано или поздно повстречаюсь с вами, мистер Холмс. Вас, конечно же, нанял генерал Демервиль, чтобы расстроить мой брак с его дочерью. Не так ли? Mm-hmm. Милостивый государь. Вы только испортите свою заслуженную репутацию. Это дело вам не по зубам. Зачем браться за бесполезный труд, к тому же далеко не безопасный? Настоятельно прошу вас, мистер Холмс, немедленно убирайтесь с дороги.
1: Вы так
4: считаете? Я это знаю. Позвольте объяснить вам, что вообще происходит, мистер Холмс. Мои карты настолько сильны, что я могу запросто раскрыть их перед вами. Мне выпала удача завоевать расположение мисс Демервиль, и это несмотря на то, что я весьма доходчиво рассказал ей обо всех печальных инцидентах моей прошлой жизни. Я также предупредил ее, что найдутся злые, коварные люди, надеюсь, вы узнаете себя, мистер Холмс, которые будут приходить к ней и попытаются представить все в ином свете. И объяснил, как в таком случае следует с ними обращаться. Вы когда-нибудь слышали о гипнозе? Что ж, вы увидите, как он действует. Человек незаурядный может овладеть искусством внушения без грубых манипуляций или позерства. Она готова к встрече с вами, и она несомненно примет вас, так как во всем согласна со своим отцом, кроме одного дела. Между прочим, мистер Холмс, вы должно быть знали Ле Брюна, вашего коллегу из Франции. Его избили опаши. На Монмартре он остался калекой на всю жизнь. А ведь всего за неделю до этого он начал расследовать мое дело. Странное совпадение. Не повторяйте его ошибки, мистер Холмс. Удачи вам не видать».
1: Ватсон. Теперь вы в курсе дела. Да.
2: Кажется, весьма опасный тип.
1: Слишком опасный. Я равнодушен к его хвастовству, но все же он из тех людей, которые делают гораздо больше, чем о себе говорят.
2: Нужно ли вам вмешиваться в это дело?
1: Какое имеет значение, женится
2: он на этой девушке или
1: нет? Я уверен, что он убил свою последнюю жену. А раз так, то это очень важно. А кроме того, наш клиент... Нет, нет, не будем обсуждать этот вопрос. Когда вы допьете кофе, пойдемте ко мне домой. Весельчак Шинвелл, наверное, уже ждет нас со своим докладом. И в самом
2: деле мы застали его там. Это был дюжей,
1: малый, неотесанный.
2: В его наружности только пара живых черных глаз свидетельствовала об изворотливом уме. Рядом с ним на диване красовалась его добыча хрупкая нервная девушка с бледным застывшим лицом, на котором житейские невзгоды оставили свой неизгладимый след, молодая, но уже погрязшая в пороках и хлебнувшая горе. Вот.
3: Это мисс Кити
4: Винтер. Что она знает? Вот, ну, в общем, она сама скажет. Это я ее, ее вот первым делом отыскал, мистер Холмс, сразу, как только получил ваши инструкции.
0: Да уж, найти меня нетрудно. Я не вылезаю из лондонских притонов. Черт меня побери. Так же, как и Порки Шинвел. Ведь так, Порки, мы же с тобой старые приятели, но, черт меня возьми, мистер Холмс, кое-кого не мешало бы упрятать в местечко похлеще нашего, если бы была справедливость на свете. Того, за кем вы охотитесь.
1: Я вижу, наши намерения совпадают, мисс Винтер. Вы знаете, как обстоит дело?
0: Порки Шинвилл мне все рассказал. Он нашел еще одну глупую дурочку и хочет теперь на ней жениться. Ну а вы хотите ему помешать? Вам, наверное, много чего известно об этом негодяе. Ни одна порядочная девушка не пойдет с ним под венец, если она, конечно, в своем уме.
1: К сожалению, она не в своем уме. Она его страстно любит. Что бы ей о нем не говорили, она и знать ничего не хочет.
0: И об убийстве говорили? Да э да у нее, видать, крепкие нервы.
1: Она считает, что его оклеветали.
0: Да разве нельзя предъявить доказательства?
1: А вы сможете помочь нам в этом?
0: Помочь вам? Ага, вот если бы я пришла к ней и рассказала, что он со мной сделал.
1: И вы пойдете на это?
0: Пойду ли я? Да, конечно же, да. Я докажу, что он рассказал ей далеко не все. Я сама мельком видела одно или два убийства, и это если не считать того, что наделала столько шума. Он бывало говорил, что кто-то стоит у него на пути, а спустя месяц спокойно смотрел мне в глаза и заявлял, что тот человек умер. Это была не пустая болтовня. Нет, но я почти ничего не замечала. Да-да, потому что, потому что я любила его. Что бы он ни делал, я во всем с ним соглашалась, так же, как эта бедная дурочка. «Вот только одна вещь поразила меня. Это книга. Коричневая книга в кожаном переплете с замочком и с его золоченным вензелем на обложке. Думаю, он много выпил в ту ночь, а то он не показал бы мне ее».
1: «Что это была за книга?»
0: Говорю вам, мистер Холмс, что этот человек собирает женщин, как собирает бабочек и мотыльков, да еще гордится этим. Все они, все эти загубленные души в этой книге, фотографии, имена, каждая подробность отвратительная вещь. Я знаю, где он ее держал. Он же педант и чистюля, так что, может быть, она все еще там? У него в кабинете, в старом бюро.
2: Я встретился с Холмсом на следующий день, когда он обедал в том же ресторане на стренде. Он только пожал плечами, когда я спросил его, как прошла встреча, а затем описал события минувшего дня. Я привожу его рассказ слегка смягчив бесстрастное сухое
1: изложение. Добиться свидания было нетрудно. Леди упивается тем, что показывает дочернюю покорность в разного рода мелочах, пытаясь искупить свою вину за тот разрыв отношений со своим отцом, который был вызван ее помолвкой. Не знаю, как вам описать ее, Ватсон. Она наделена какой-то неземной красотой, свойственной людям, безумно преданным своим идеалам, чей разум оторван от мирских забот. Такие лица я видел на картинах средневековых мастеров. Не могу себе представить, как этот негодяй мог касаться ее своими гнусными лапами. Он и она две крайности – животное и добродетель, пещерный человек и ангел. На вашей памяти еще не было более грязного дела.
0: Ваше имя мне хорошо знакомо, мистер Холмс. Насколько я понимаю, вы пришли, чтобы оклеветать моего жениха, барона Грюнера. Я согласилась встретиться с вами лишь потому, что меня попросил об этом отец. И хочу предупредить вас заранее. Все, что вы мне скажете, не будет иметь ни малейшего значения.
1: Мне было жаль ее, Ватсон. На мгновение я представил себе, что она моя собственная дочь. Вы знаете, я не часто бываю красноречив и привык работать головой, а не сердцем, но, право, я умолял ее такими теплыми словами, какие только мог отыскать в своей душе. Я обрисовал ей то ужасное положение, Когда женщина начинает постигать Истинный характер мужчины Лишь после того, как становится его женой, Когда она обречена покорно Сносить ласки кровавых рук И распутных губ. Я не щадил ее. Я говорил ей про ужас, Душевные страдания, безнадежность такого положения, но все мои пылки и слова не окрасили ни единым оттенком ее щеки цвета слоновой кости. И ни малейшего волнения не отразилось в ее отрешенных глазах. Я вспомнил, что барон говорил мне о гипнозе. В самом деле можно было подумать, что эта девушка парила над землей, одержимая какой-то восторженной мечтой. В ее ответе все еще не было ничего определенного.
0: Я терпеливо слушала вас, мистер Холмс. Но, как я и говорила, вам не удалось переубедить меня. Я даю себе отчет, что мой жених Альберт провел бурную жизнь и, случалось, навлекал на себя и ожесточенную ненависть и самую несправедливую клевету. Ах! Если его благородной душе в какой-то момент и пришлось упасть, то, может быть, я специально не спослана ему, чтобы поднять его до истинной, недосягаемой высоты. Однако... Мне не совсем ясно, кто это молодая леди.
1: Я уже готов был ответить, как мисс Винтер ворвалась в наш разговор словно вихрь. Если вы когда-нибудь видели, как соприкасаются лед и пламень, то вы можете себе представить этих двух женщин.
0: Я? Я скажу вам, кто я такая Я его последняя любовница Я одна из сотен, которых он соблазнил Обесчестил и выбросил на мусорную свалку И с вами он сделает то же самое Да только ваша-то свалка больше походит на могилу И может, это и к лучшему Я говорю вам, вам, глупая женщина Что если вы выйдете за него замуж что он погубит вас, разобьет сердце Или свернет шею одной из двух Я говорю, это не из любви к вам, потому что мне совершенно наплевать, что с вами будет. Но из ненависти к нему, из желания досадить ему и сделать с ним то же самое, что он сделал со мной. И не смотрите на меня так, моя милочка. Может быть, для вас это закончится еще хуже, чем для меня? Мистер Холмс, прошу вас, закончим наш разговор. Я подчинилась воле моего отца и встретилась с вами, но не заставляйте меня выслушивать бредни этой особы.
1: Мисс Винтер рванулась вперед, готова разразиться проклятиями, и если бы я не схватил ее за запястье, она вцепилась бы в волосы леди. Я потащил ее к двери и с облегчением вздохнул, когда усадил ее в кэп, радуясь, что мне удалось избежать скандала. Мисс Винтер была вне себя от бешенства». В какой-то степени я был взбешен, Ватсон, поскольку испытал неописуемую досаду от спокойного равнодушия и надменной вежливости женщины, которую мы пытались спасти. Теперь вы знаете, как обстоит дело. И, очевидно, я должен продумать наши дальнейшие действия, раз первый шаг оказался неудачным. Я буду держать с вами связь. Возможно, вам придется принять участие в игре, хотя не исключено, что в следующем акте спектакля задавать тон будем уже не мы.
2: Не нанесли свой удар, вернее, он, ибо я никогда не смогу поверить, что леди имела к этому какое-то отношение. Думаю, и теперь я мог бы показать ту самую мостовую, где стоял в тот момент, когда взгляд мой упал на рекламную афишу, и внезапная острая боль пронзила мое сердце. Это произошло два дня спустя после нашей последней встречи между Гранд-Отелем и Чаринг-Кроссским вокзалом, где одноногий газетчик выставлял свой товар, на желтых страницах которого чернел зловещий заголовок «Разбойное нападение на Шерлока Холмса». Заметка гласила, «Мы с прискорбием узнали, что мистер Шерлок Холмс, известный частный детектив, Сегодня утром стал жертвой разбояного нападения, которое имело для него опасные последствия. Нужно ли говорить, что не успев дочитать заметку, я вскочил в двуколку и помчался на Бейкер-стрит. Я неслышно прошел в затемненную комнату. Раненый бодрствовал, и в его хриплом шепоте я расслышал
1: свое имя. Все в порядке, Ватсон. Что вы так смотрите? Я не так плох, как кажется. Благодарите Бога. Как вы знаете, я немного фехтую. Обороняясь, я применил несколько приемов, но одолеть двоих мне было не по силам. Что я могу сделать, Холмс? Ведь этих разбойников натравил на вас проклятый барон. Скажите только слово, и я выведу его на чистую воду. Дорогой Ватсон, мы ничего не сможем поделать, пока полиция не выйдет на него. Но они хорошо замели следы, будьте уверены. Подождите немного. У меня есть кое-какие соображения. Да? Первое, что нам нужно предпринять, преувеличить тяжесть моего состояния. Да-да-да, они придут к вам за новостями. Придумайте что-нибудь вроде контузии, бреда, ну, на ваш вкус. Не бойтесь переусердствовать. Но, сэр Лесли Оксшот? О нем не беспокойтесь... Он увидит меня в худшем состоянии, об этом я позабочусь. Ага. Что-нибудь еще? Да. Скажите Шинвилу Джонсону, чтобы он спрятал мисс Виндер. Им, конечно, известно про нее. Если они осмелились напасть на меня, то вполне вероятно с ней могут обойтись не лучшим образом. Все это необходимо сделать сегодня же вечером.
2: Я встретился с Джонсоном в тот же вечер и попросил его отвести мисс Винтер в какой-нибудь тихий пригород, где она могла бы затаиться, пока не минует опасность. В течение шести дней все были в полной уверенности, что Холмс находится на грани жизни и смерти. Бюллетени были самые угрожающие, а в газетах то и дело появлялись зловещие заметки. Мои постоянные визиты Убеждали меня, что на самом деле все не так уж серьезно. Выносливый организм и воля Холмса творили чудеса. Временами у меня были подозрения, что он поправляется гораздо быстрее, чем мне кажется. Удивительная скрытность была отличительной чертой его характера. И хотя она не раз приводила к печальным последствиям, даже мне, его ближайшему другу, приходилось только догадываться, какие мысли возникали у него в голове. Он довел до крайности аксиому, что самый опасный интриган тот, кто плетет интриги в одиночку. Я был ближе к нему, чем кто бы то ни было, но, тем не менее, всегда осознавал, что между нами лежит огромная пропасть. На седьмой день швы были сняты. Но, несмотря на это, вечерние газеты опубликовали сообщение о рожественном воспалении. Там же появилась заметка, которую я был обязан Хотелось мне того или нет показать моему другу. В ней говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания» компания «Кьюнарт», который в пятницу отправляется из Ливерпуля, будет находиться барон Адальберт Грюнер, чьи финансовые дела вынуждают его обосноваться в Соединенных Штатах еще до свадьбы с мисс Виолеттой Демервиль, единственной дочерью и прочее прочее. Холмс Выслушал эти новости с холодным вниманием и сосредоточенным выражением лица, и я понял, что для него это
1: был сильный удар. «Пятница. У нас есть только три дня. Кажется, негодяй собрался свернуть с опасной дороги. Но, черт меня побери, Матсон, ему это не удастся. Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня». Я здесь для того, чтобы вы располагали мной, Холмс. В таком случае посвятите следующие 24 часа интенсивному изучению китайской керамики.
2: Мой друг не дал мне никаких объяснений, и я ни о чем не спросил. Долгий опыт научил меня беспрекословно повиноваться его воле. Я вышел из квартиры и направился вдоль по Бейкер стрит теряясь в догадках, во имя чего я должен выполнять такую странную просьбу. Наконец, я свернул на Сент-Джеймс-сквер в лондонскую библиотеку к своему другу Ломаксу, который работал там и оттуда отправился к себе домой с увесистым томом под мышкой. Впитав нужную информацию, я пришел к Холмсу на следующий вечер. Он уже встал с постели, о чем нельзя было догадаться, читая официальные сообщения, и расположился в своем любимом кресле, подперев рукой перевязанную голову.
1: Если верить газетам, вы при смерти. Это тот самый эффект, на который я рассчитывал. Итак, Ватсон... Вы выучили свой урок? М-м, по крайней мере,
2: я приложил все усилия.
1: И вы можете поддержать осмысленный разговор на эту тему? Я думаю, что смогу. Тогда передайте мне маленькую коробочку, что стоит на камине. У-у-у. С этим нужно обращаться очень осторожно. Перед вами подлинный экземпляр фарфора периода династии Мин. О-о-о. На-на на аукционе Кристи никогда не видели ничего подобного. Полный набор такой посуды стоил бы целое состояние. И, в сущности, весьма сомнительно, что подобный сервис можно найти за пределами императорского дворца в Пекине. Один вид этого блюдца может свести с ума любого коллекционера. Что я должен с
2: ним делать? Холмс протянул мне визитную карточку, на которой было написано «Доктор Хилл Бартон, Халфмунд-стрит,
1: 369». Это ваше имя на сегодняшний вечер. Вы отправитесь к барону Грюнеру. Я немного знаю его привычки и думаю, что в половине девятого он будет свободен. В письме вы заранее предупредите его, что хотите встретиться и что принесете с собой предмет из совершенно уникального сервиза эпохи династии Мин. Вы представитесь врачом, так что эта роль вам удастся без труда и скажете, что вы коллекционер и что к вам в руки попал этот сервиз. Вы слышали, что барон интересуется подобными вещами, и поэтому не против продать ему свой экспонат? Но если он не захочет меня видеть... Не беспокойтесь, захочет. Он самый настоящий маньяк по части собирательства, особенно если речь идет о предмете, в котором он считается признанным авторитетом. Садитесь, Ватсон. Я продиктую вам письмо. Ответа ждать не нужно. Вы просто скажете, что пришли, и объясните, зачем.
2: Письмо было составлено замечательно. Краткое и учтивое – Оно способно было разжечь любопытство любого знатока. Окружной посыльный быстро доставил его по назначению, и в тот же вечер, взяв драгоценное блюдце и положив в карман визитную карточку доктора Хилла Бартона, я пустился в свое рискованное предприятие. Превосходный дом и великолепные газоны указывали на то, что барон Грюнер, как и говорил сэр Джеймс, был человеком немалого достатка. Дворецкий, который мог бы украсить и епископскую скамью, провел меня внутрь дома и передал роскошно одетому лакею. С ним я прошел в комнату барона. Хозяин дома стоял перед огромным шкафом, расположенным между окнами, в котором размещалась часть китайской коллекции. Он держал в руке маленькую коричневую вазу и повернулся ко мне, едва я вошел. Умоляю вас, доктор, садитесь. Благодарю.
4: Я только что осматривал свои сокровища и думал, смогу ли я в самом деле чем-нибудь пополнить такую коллекцию. Вот вещица периода Тан, датируется седьмым веком. Она, вероятно, заинтересует вас. Уверен, что вам не доводилось видеть более мастерской работы и более великолепной глазури. Вы принесли с собой блюдце, о котором писали.
2: Я осторожно развернул его, и передал барону. Он сел за стол, подвинул к себе лампу, поскольку уже смеркалось, и принялся внимательно разглядывать мой товар. Барон был удивительно красив. Его внешность вполне заслужила европейскую известность. Он был среднего роста, элегантен и ловок. Смуглый, Почти восточное лицо и большие томные глаза зачаровывали. Черные с блестящим отливом волосы были недавно острижены, тщательно уложены. Можно было бы залюбоваться его правильными чертами, если бы не его рот. То был рот убийцы, жестокий, безжалостный, с прямыми тонкими губами. Он походил на страшную глубокую рану на прекрасном лице. Светлая полоска кожи отделяла рот от маленьких усиков, так что выглядел он как сигнал опасности, предупреждающий о смертельной угрозе. Голос барона был на редкость приятным, а манеры в высшей степени изысканными. На вид я бы дал ему немногим больше тридцати, хотя на самом деле, как потом выяснилось, ему было сорок два года.
4: Превосходно! В самом деле просто превосходно. И вы говорите, что у вас есть сервис из шести аналогичных приборов. Однако меня приводит в недоумение, что я никогда не слышал о таком замечательном экземпляре. В Англии мне известен единственный образец, равный этому, но он, конечно же, не может быть пущен в продажу. Не будет ли нескромным спросить вас, доктор Бартон, каким образом... Он
2: попал к вам в руки. Разве это имеет значение? Вы видите, что перед вами подлинник. А что касается его цены, то я удовольствуюсь мнением эксперта.
4: Весьма загадочно. Разумеется, экземпляр подлинный. В этом у меня нет никаких сомнений. Но, полагаю, ибо я вынужден... Принимать в расчет любую возможность впоследствии может оказаться, что у вас не было права на продажу.
2: Но я бы мог представить вам соответствующие гарантии. Конечно,
4: но тогда возникает вопрос, чего стоят ваши гарантии.
2: Но на это вам ответят мои банкиры.
4: Пусть так. И все же сделка кажется мне довольно необычной.
2: Ну, Вы можете принять мои условия или нет. Вы первый, к кому я обратился, поскольку считал вас знатоком китайской керамики. Но мне нетрудно будет найти других покупателей. Кто вам сказал, что я знаток? Я знаю,
4: что вы написали книгу по этому вопросу. Вы читали ее? Нет. Помилуйте, мне становится все труднее вас понять. Имея в своей коллекции столь ценный экспонат, вы до сих пор не потрудились обратиться к книге, которая растолковала бы вам ее подлинную ценность и значение. Как это объясните?
2: Я очень занятой человек. Моя основная профессия – врач. Это не ответ –
4: если у человека есть хобби он отдается ему целиком чем бы он помимо этого не занимался из вашего письма я понял что вы не дилетант в своем увлечении да это так могу ли я задать вам несколько вопросов чтобы проверить ваши знания должен сказать вам доктор бартон если вы действительно доктор что ваш визит становится все больше и больше подозрительным. Хотел бы вас спросить, что вы знаете об императоре Симу и какое он имеет отношение к сокровищнице Сесуин около Нары? Помилуйте, неужели это вызывает у вас затруднения? Расскажите мне немного о династии Северная
2: Вэй и о ее месте в истории
4: керамики.
2: Я вскочил, притворившись рассерженным. Это возмутительно, сар! Я пришел сюда, чтобы сделать вам одолжение, а не для того, чтобы вы экзаменовали меня как мальчишку. Возможно, мои знания уступают вашим. Но я, разумеется, не собираюсь отвечать на вопросы, которые мне задают в такой оскорбительной форме. Некоторое время барон спокойно смотрел на меня, как вдруг глаза его вспыхнули, сверкнула полоска белых зубов. Так вот
4: в чем дело. Вы пришли шпионить за мной. Вы агент Холмса. Все это ловкий дрюк. Вы просто разыгрываете меня. Приятель я слышал при смерти, поэтому он послал вас следить за мной. Вы пробрались сюда обманом, и бог...
2: Увидите, что выйти отсюда гораздо труднее, чем войти. Он вскочил на ноги, а я отступил назад, приготовившись защищаться. Барон был вне себя от ярости. Возможно, он заподозрил меня с самого начала, а допрос только подтвердил его догадки. Было ясно, что моя уловка провалилась. Он запустил руку в боковой ящик стола, нащупывая что-то, но в этот момент какой-то звук привлек его внимание, и он замер, внимательно прислушиваясь. Два шага отделяли меня от открытой двери, и мое сознание навсегда запечатлело картину, которую я увидел. Окно, выходящее в сад, было широко раскрыто. Рядом с ним, похожее на ужасное привидение с перевязанной головой, осунувшийся и бледный, стоял Шерлок Холмс. В следующее мгновение он перешагнул через подоконник, и я услышал, как затрещали лавровые кусты. С яростным криком хозяин дома бросился за ним. А -а 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 затем все произошло в какое-то мгновение. Но, тем не менее, я ясно ее разглядел. Это была рука, женская рука, промелькнувшая среди листьев. В тот же миг барон издал ужасный вопль, который запомнился мне навсегда. Он схватился за лицо, забегал по комнате, стал биться головой о стены, а потом упал на ковер и начал кататься по полу, корчась от боли, в то время как его ужасные крики разносились по дому. «Воды!» «Ради Бога! Воды!» Я схватил со стола графины и бросился на помощь. В комнату вбежали дворецкий и несколько вакеев. Мне запомнилось, что один из них упал в обморок, как только я, опустившись на колени перед пострадавшим, повернул к лампе его ужасное лицо. Серная кислота въелась в кожу и капала с ушей и подбородок. Скоро дело приняло такой оборот Я в нескольких словах объяснил, что произошло Кто-то из прислуги полез в окно Другие побежали по газону, но уже стемнело И вот-вот должен был полить дождь Среди воплей барона раздавались ужасные проклятия Это была Кити Винтер
4: Ведьма, проклятая ведьма Она заплатит за это Она заплатит! Боже, я не вынесу этих страданий!
2: Я вымыл его лицо маслом, наложил ватную повязку на изъеденную кожу и сделал инъекцию морфия. Все подозрения барона на мой счет рассеялись, и он вцепился в мои руки, как будто я был в силах вернуть зрение его глазам. К этому времени подошел инспектор полиции, которому я показал свою настоящую визитную карточку, так как было бы глупо и бесполезно поступать иначе. Меня или Холмса, несомненно, узнали бы в полицейском участке с первого взгляда. Только после этого... Я покинул мрачный дом и через час был на Бейкер-стрит. Холмс сидел в своем любимом кресле. Он был очень бледен и выглядел опустошенным. Не говоря уже о его ранах, даже железные нервы моего друга потрясли события сегодняшнего вечера. И он с ужасом слушал мой рассказ о том, что произошло с бароном.
1: Расплата за грехи, Ватсон. Рано или поздно это должно было случиться. Да. Одному Богу известно, сколько грехов было у этого человека. Вот та самая книга, о которой говорила Кити Винтер. Если она не сможет помешать свадьбе, то не сможет ничто. Но она сделает свое дело, Ватсон, будьте уверены. Ни одна уважающая себя женщина не сможет устоять против этого.
2: Это дневник его любовных похождений?
1: Или дневник его вожделений? Называйте, как хотите. Когда мисс Винтер рассказала нам об этой книге... Я понял, какое грозное оружие попало бы к нам в руки. Сумеем мы ее достать. Тогда я не сказал ничего, что могло бы выдать мои мысли, так как женщины не умеют хранить секреты. Я вынашивал свой план. Нападение на меня дало шанс ввести в заблуждение барона. Он считал, что всякие предосторожности против меня излишни. Все шло к лучшему. Я мог бы подождать и дольше, но его намерение уехать в Америку вынудило меня действовать. Он ни за что не оставил бы такой компрометирующий документ. Поэтому нужно было что-то предпринять и немедленно попытаться выкрыть книгу ночью. Бесполезно, но можно было попытать счастье вечером если бы удалось отвлечь его внимание. Удобный момент настал, когда вы явились к нему со своим голубым блюдцем. Мне необходимо было в точности знать, где находится книга. я понимал, что в распоряжении у меня всего несколько минут. Время было ограничено вашими знаниями китайской керамики. Поэтому я взял с собой мисс Винтер. Разве я мог себе представить, что за маленький сверток она так осторожно несла под плащом? Я думал, она всего лишь хотела помочь мне, но, казалось, у нее были собственные намерения. Барон
2: догадался, что я пришел от вас.
1: Я опасался этого с самого начала. Однако вы некоторое время держали его в неведении, и я успел взять альбом хотя мне не удалось скрыться незамеченным. А, -а -а, сэр Джеймс, очень рад, что вы пришли. Наш великосветский друг
2: явился в ответ на приглашение Холмса. С глубочайшим вниманием он выслушал его рассказ о том, что произошло. Вы сделали чудо, просто чудо.
3: Но если увечья барона настолько серьезно, как описывает их доктор Ватсон, тогда можно считать, что наша цель помешать свадьбе
1: достигнута и без этой
3: ужасной книги.
1: Такие женщины, как мисс Домервиль, не остановятся перед подобным препятствием. Из уродованного мученика она будет любить еще больше. Нет, нет, нет. Мы должны разрушить нравственный идеал а не телесный. Только этот альбом сможет вернуть ее на землю. Другого средства нет. Это почерк барона. Она не останется равнодушной к тому, что здесь написано.
2: Сэр Джеймс ушел, прихватив с собой альбом и драгоценные блюдца. Мне тоже пора было уходить, и я спустился вместе с ним на улицу. Полковника Демери ожидала небольшая карета. В ту же минуту я вернулся обратно и поднялся по лестнице в комнату Холмса. Я узнал имя нашего клиента. Помилуйте, Холмс, да ведь это...
1: Это преданный друг и благородный джентльмен. Отныне и навсегда пусть это будет нашей... Маленькой тайны.
2: Я не знаю, каким образом альбом барона Попал в руки мисс Дамервилла. Возможно, сэр Джеймс передал его сам, Или, что более вероятно, Столь деликатная задача была возложена На отца молодой леди. Во всяком случае, результат оказался самым благоприятным. Через три дня в Morning Post появилась заметка, где говорилось, что свадьба барона Грюнера и мисс Виолетты Демервиль не состоится. Та же газета поместила первый отчет о слушании дела мисс Кити Винтер по обвинению ее в нанесении увечий серной кислотой. Однако на свет всплыли такие смягчающие обстоятельства, что наказание, насколько я помню, было самым незначительным из тех, которые возможны за подобные преступления. Шерлику Холмсу угрожали судебным разбирательством за кражу, но если цель благородна, а клиент поистине знаменит, то даже суровый английский закон становится гибким и гуманным. Мой друг избежал скамьи подсудимых.